0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 225 de « Sur la Terre des Hommes ». L'avant-dernier, je crois, avant la fin de l'année 2022
1: a mm -hmm. ben, des grosse chances à moins qu'on s'en fasse un petit vite fait la semaine Quel... prochaine, après ouais. moi, on, on scène... est sur les
0: derniers milles. Ouais, on va en parler en fin d'épisode, fais-moi le penser mon cher, mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre. Parce que...
1: Le nom de la mémoire, c'est euh... pas nécessairement... Ouais
0: c'est ça, parce qu'on va parler de qu'est-ce qui s'en vient pour le dernier épisode de l'année et de la saison 7. Mais... mais avant toute chose, mes salutations les plus distinguées, monseigneur Le Prof, comment allez-vous?
1: Ça va de mieux en mieux, comme euh, ceux qui ont suivi les derniers épisodes de euh, ma saga de l'influenza slash euh, complication. Slash... <rire> ça va de mieux en mieux, à part euh, peut-être une code faillée parce que je tousse trop, mais ça, c'est quand même pas si pire.
0: Tu <rire> vas t'en sortir.
1: Exactement.
2: <rire> euh, professeur Roussel, comment allez-vous? Bonsoir toutes et tous. Euh, ça va, bien, comme je dis à chaque semaine, ça sent un petit peu plus fort à la fin de session. C'est le dernier cours de demain. Mmh. Pour l'année de l'année 2022, fait qu'ensuite on rentre dans le festival de correction.
0: Oui, et puis comme j'ai dit au euh... dernier épisode, euh, à travers la dinde et les, les crudités et tout ça, la, la petite euh... trempette, Toi, tu vas corriger, n'est-ce pas mmh. C'est yeah. vrai. C'est vraiment passionnant ta vie, Stéphane.
2: <rire> 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 souvent, j'aime les étudiants. Plaignez-vous pas que je vous force à remettre des travaux Pensez à moi qui pognais pour les corriger après. – Exactement. – Pour sympathie.
0: – Oui, voilà, voilà. Et puis, messieurs, notre invité euh, d'aujourd'hui, euh, un invité spécial parce que c'est parce que un apprenti dans le monde de l'enseignement, <rire> si on peut dire ça, un ancien euh, stagiaire, c'est ça, à Joe Saint-Prof, euh, qui mm -hmm. est membre Patreon honoraire depuis plusieurs mois, même plus d'une année. Je te... Alors, euh, Olivier Odette, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Oui, oui, ça va très bien.
3: Euh, es très membre, bien.
0: T'es membre Patreon depuis plus d'un an, je pense, hein, Oli? Il
3: me semble que oui. Peut-être que a quelques semaines, ça a fait plus d'un an, là, mais ça fait minimum plusieurs mois. Là.
0: OK. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. Et puis, en même temps, c'est la première mmh. fois que tu es présent dans, dans sur la Terre des Hommes. Comment tu te sens comme ça, d'être à, à côté de nos faces là, dans, le, dans la bouteille? Ça vresille? fait bizarre.
3: C'est bizarre, bizarre d'habitude, aux trois faces, puis je suis derrière mon écran, mais on se voit pas comme ça. Ben mais oui. non, je suis super excité d'être à vos côtés cette fois-ci. C'est un honneur. Là.
0: Bon, ben oh. c'est super, c'est super. Et puis, euh, si jamais, Oli, t'aimes l'expérience, eh bien, euh, nous allons t'inviter à, à te joindre à nous pour d'autres épisodes. Qui sait, si les, les sujets t'intéressent, on est toujours... Euh, on est toujours euh, « in euh, » à recevoir euh, plein de, de gens. Alors, euh, mes salutations, mon cher Olivier. Euh, euh, salutations aussi aux gens dans le, dans le chat, euh, ceux qui sont, euh, qui sont live avec nous sur la page de Jonathan Le Prof, euh, sur la page euh, YouTube de Sur la Terre des Hommes, le Twitch, etc. Alors, euh, considérez-vous comme salués. Messieurs, un gros sujet euh, aujourd'hui, un sujet qui vient, euh, qui vient clôturer, je crois, hein, euh, le, notre série sur le Troisième Reich, qui, est, ma foi, est terminable. Mais on Il pourrait... A quoi, 12,
1: 12 épisodes
0: euh, Au moins euh, 11-12, oui. Euh, 11-12 épisodes. Alors, euh, quasiment 12, euh, 12 à 15 heures de stock sur euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout sur le Troisième Reich, on va se le dire, parce qu'on n'a pas parlé euh, vraiment de la, guerre, euh, de la guerre dans le Pacifique, euh, etc. C'est vraiment axé sur le Troisième Reich, comme, euh, comme vous l'avez entendu dans, dans les derniers épisodes et puis dans le titre, bien sûr. Alors, on a décidé aujourd'hui de parler, bien sûr, des, des camps de concentration, des camps d'extermination, voire des camps de la mort. Alors, euh, tour de table comme ça, euh, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que est -ce que vous êtes passionné par ce, ce, ce genre d'histoire? Je sais, est, le terme est, pas, est mal choisi, mais est-ce que vous êtes... Euh, est-ce que vous aimez ce sujet-là, messieurs, des, 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 des camps et puis tout ça? Là, je ne sais pas comment le dire. Ben, dites, je pense que le terme, c'est plus fasciné. Fasciné, oui, c'est ça. ça ben,
3: intéressé.
0: Ouais, mais c'est ça. Curieux. Je
3: ne suis, suis pas impartial là-dedans parce que c'est ma passion principale dans l'histoire, tout ce qui touche à, à l'Holocauste. Mais comme, ouais. je dirais, comme Stéphane, là, je dirais fasciné par l'inimaginable, peut-être. Oui, puis une fascination qui n'est pas nécessairement positive, c'est plus... Non, euh, non mais, mais non, ça, toujours
1: de plus en plus oui. dark et négatif et horrifique, en fait. Oui.
2: Oui. C'est probablement le summum dans les crimes de l'humanité. Oh, c'est la, plus la fois, chose de...
1: qui est jamais arrivée. Les ouais. raisons
2: pour, les, pour lesquelles ça a été fait, la manière dont ça a été fait, l'ampleur les, 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 euh, du crime lui-même, je pense pas qu'on puisse trouver de, 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 de trucs aussi... Ben, quand on est rendu dans l'horreur, quand on est descendu dans les bas fonds de l'horreur, la compétition ne sert plus à rien, là, mais je, je Et... doute qu'on puisse trouver quelque chose. Exactement.
0: Quelque chose de... On s'entend que c'est euh, le côté le plus noir de l'être humain, je mm -hmm. crois, dans l'histoire qu'on a vu pendant mm -hmm. la Deuxième la Guerre mondiale. La
1: déshumanisation de l'être humain. Com... Ouais, extrême. Là.
0: Exactement.
2: Ben, hein. mon, mon intérêt pour la Deuxième Guerre mondiale, s'est limité très longtemps au combat. Sur cette ouais. partie-là de la de la guerre mais en fait qui commence avant la guerre en fait c'est euh, je j'ai comme laissé de côté en me disant ben ça appartient pas nécessairement à la même dynamique moi je m'intéresse aux stratégies je m'intéresse au au mouvement des armées je m'intéresse à la, 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 la réflexion derrière ça jusqu'à ce que je vois de plus en plus que la frontière entre les deux elle est elle est pas traçable parce que, que c'est
1: interrelié hein?
2: ben c'est inter non seulement c'est interrelié mais une grande partie de l'holocauste se passe à l'extérieur des camps de concentration c'est-à-dire que y a de très... Des, des, des millions de personnes qui peuvent être massacrées à l'extérieur des camps de concentration, mais qui en participent strictement de la même dynamique. Et je, et je pense qu'en cela, monsieur, je, je, je pense que je suis victime, quelque part, de ce qu'on appelle un, un des grands mythes de la Deuxième Guerre mondiale, qui est ce qu'on appelle le, grand, le, le mythe de la Wehrmacht aux mains propres. C'est-à-dire qu'après la guerre, pour se dissocier du régime nazi, les généraux allemands ont Construit ce récit-là en disant que c'est pas nous qui avons mené ça, c'est les nazis, c'est les Allemands, c'est les SS, c'est Hitler. Et nous, dans l'armée, on, on faisait la guerre comme c'est notre travail, on, était, on savait pas ce qui se passait dans nos arrières et tout ça. Mmh. Ce qu'on sait aujourd'hui qui est faux. Là. Est, on suivait les
1: ordres.
2: Oui, non, mais on ne voyait pas. On ne voyait pas qu ce qui se passait.
0: Il y, a, il y a eu un aveuglement volontaire, mais surtout, euh, je regardais un documentaire. Ah oui, tout à fait. Je, je regardais des documentaires la semaine dernière, puis euh, sur le front de l'Est, justement, les, les pays baltes tout ça. Il y a eu des collabos. Là, du, <rire> il y avait des collabos pour trouver les Juifs, les chasser, qui étaient justement qui étaient collaborateurs avec les, les ANZAS qu va qu'on va sûrement parler aujourd'hui. Euh, Ces commandos de la mort qui, qui chassaient le juif, totalement, euh, complètement. C'est complètement. Comme tu as dit, euh, Joe, le terme, est, le terme est très bien choisi. C'est déshumanisant de, de penser que des humains comme qui chassent Des exterminateurs de, de... de vermine. Ouais, vont chasser
1: des héros, qui vont aller. Exactement. exactement. Si on chasse la vermine, mais à grande échelle, ça n'a aucun, aucun sens. La... Tantôt, tu demandais ouais. le, votre intérêt pour ça. Moi, je vais revenir sur ce que j'ai publié aujourd'hui. Moi, c'est de savoir que les gens savent pas, que les ouais. gens ont soit oublié ou sont pas intéressés ou sont pas informés de, de savoir qu'une personne sur deux qui est pas capable de nommer au moins un camp de concentration ou un camp d'extermination, c'est pratiquement scandaleux. De savoir que plus que 30 des jeunes de moins de 24 ans qui savent pas c'est quoi le l'Holocauste, on l'a échappé quelque part parce que tu peux pas te dire une société... Instruite et éduquée, s'il y a des détails aussi importants que ça qui sont euh, mis de côté ou qui sont oubliés. Là, on a échoué en tant que société à éduquer nos gens. Pis, si l'Holocauste, qui est le pire événement de l'histoire de l'être humain, n'est pas su et pas compris par les gens, et on est ré... remis en doute aussi. et remis en doute aussi. Ouais, ouais, est parce juste... il a... bon. On
0: va en parler aujourd'hui, mais il y a des gens qui, euh, qui mettent en doute euh, l'Holocauste. Puis ouais, en même temps, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, <rire> Joe, c'est que ça fait pas mille ans que ça s'est passé, là, ça fait 80 ans. Puis ouais, dé déjà, les en gens témoignent oublié...
3: Mm -hmm. Comment, excuse, euh, Oli? Il y a encore des survivants qui en témoignent, qui ouais, racontent leur oui. histoire, puis il y a des gens qui osent remettre en doute... L'histoire de ces survivants-là, ça ne me rentre pas dans la tête. Là. Je trouve ça euh, inconcevable. C'est
1: irrespectueux mmh. à l'extrême. Ouais.
3: Non, vraiment. Est-ce que moi, moi, une des questions que je me pose,
0: je ne sais pas, est-ce qu'on enseignait, est-ce qu'on enseignait ce, ce, cet élément-là dans les années 70-80 dans, dans les écoles secondaires au Québec? Si, si je prends juste l'exemple du Québec, je ne vais pas prendre le, le monde. Là. Euh, Stéphane, tu fais signe que oui, on enseignait le, le Locos. Qu'est-ce
2: que c'était pas de oui, 35 ans? Et okay. euh, c'est dans mes livres d'histoire, il y en avait d'ailleurs, en fait, je ne pense pas, Je pourrais vérifier, mais je peux aller chercher quelques livres d'histoire, puis euh, t'aller confirmer ça. Quelques livres d'histoire historiques, tu sais, Mais que, comment, comment d'abord qu'on peut oublier un.
0: Une, une, une tranche d'histoire aussi sombre de l'histoire de l'humanité en sachant que ça s'est passé dans le, dans le dernier siècle.
1: Ben en fait, euh, moi, je vais, je vais blâmer la réforme en éducation parce que la réforme a enlevé ça du programme en enlevant le cours d'histoire du 20e siècle. Moi, j'ai eu le cours d'histoire du 20e siècle en secondaire 5 non. qui était obligatoire et qui était au programme. Puis, il y avait la chronologie de la Deuxième Guerre mondiale puis l'Holocauste. Puis, c'est vraiment là où moi, j'ai eu, je vais dire, la, la piqûre pour ce sujet-là parce que je ne comprenais pas à quel point l'être humain pouvait être aussi intense. Puis avec le nouveau programme, on l'a enlevé, le cours d'histoire de 5, et on a aussi dilué beaucoup le cours d'histoire du Québec-Canada pour parler plus de nationalisme franco-canadien-québécois. Et, et, a... et
0: le rôle du Canada dans la Deuxième Exactement. Guerre mondiale. Ben, C'est sûr que ça me manque en ce moment. Là.
1: Puis Olivier, tu l'enseignes cette
3: année, justement, l'histoire de 4. C'est ça, puis je peux vois. témoigner de la place de, de l'Holocauste. Ouais. Déjà, le dossier sur la Seconde Guerre mondiale, il doit faire peut-être 6 à 8 pages ce qui est vraiment très peu. Ça, ça, Et le l'Holocauste, c'est un petit encadré, le saviez-vous? Mm. <rire> mais tu sais, c'est moi, en tant que passionné, qui ai demandé à mon enseignante associée, je peux-tu prendre un cours au complet pour en parler, prends, pas pour prendre une ligne, là. Tu sais, il a fallu que je prenne un luxe de, de, de stagiaire pour parler d'un cours complet sur le l'Holocauste, contrairement à un encadré, le saviez-vous? La raison pourquoi, c'est que ça, ça touche pas,
1: de... pas le Québec ou le Canada directement. C fait qu'on n'était pas je veux dire impliqué en parenthèse c'est pas important pour les québécois de le savoir c'était pas ici c'est plus important de parler euh, de de tout de la ce la conscription que la conscription de ce que ouais. l'église a fait de l'influence de donc on est en train de se fermer sur le monde pour ça savoir de le Exactement, puis avoir un nationalisme de survivance, comme si on était un petit peuple qui avait juste son histoire à regarder puis ce qui s'est passé autour, c'est pas important parce que ça n'a pas d'influence sur le petit Québécois qui a grandi depuis les 80 dernières années. Moi, il n'y a rien qui m'insule plus que ça. L'histoire du Québec-Canada ouais. est tellement hypocrite de penser qu'elle peut fonctionner et qu'elle peut s'enseigner sans qu'on parle de ce qui se passe ailleurs dans le monde. C'est tellement prétentieux. Et puis, euh,
0: je ne sais pas pour vous, mais moi, une question sur deux qu'on me demande, que ce soit en seconde, de, de seconde Secondaire 1 à secondaire 4, j'enseigne les quatre matières. Une question sur deux, c'est en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. Avec, les à, jeunes, c'est vraiment... Ils veulent, hum. ils veulent en apprendre sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis comme tu as dit, Oli, tu arrives en secondaire 4. Les autres, là, leur moment, c'est en revenant des fêtes, vers le mois de février à peu près. Là. Ouais. Février, début mars. Avant, ben, avant, avant, dans le fond, la, 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 la relâche de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Ils attendent ça quasiment toute leur secondaire. Puis comme tu as dit, c'est une dizaine de pages, puis on parle de la construction C'est un demi Puis on parle... C'est quasiment.
3: La crise de la conscription Canadiens. au Québec, puis ces affaires-là. Voyons, pourquoi qu'on ne parle pas pourquoi des, des combats auxquels le, le Canada a participé? Oui, -moi, ben ça, au euh... fait qu'il y
1: a eu des sous-marins nazis dans le fleuve Saint-Laurent, il y a eu oui, plein de choses qui se sont ouais. passées, mais encore une fois, l'histoire, c'est politique. L'histoire, ça a un but je veux dire, d'endoctrinement politique, puis ça n'amène rien de positif au nationalisme ou au Québec en tant que société de parler d'autre chose que du Québec. Donc, si on parle d'autre chose, on prend du temps qui ne pas de l'histoire du Québec. Donc, on est en train de s'aliéner notre propre histoire. Mais là, en ce moment, on s'aliène l'histoire du monde. Puis on a là d'une belle gang de deux de pique. Excusez, là, ça, ça me révolte beaucoup, ce sujet-là. parce ça que, paraît. <rire> euh, J'ai enseigné toutes les histoires. Ça fait 15 ans quand même j'enseigne au secondaire. Puis il n'y a rien, je trouve, qui est plus hypocrite que le, le non-enseignement des deux guerres mondiales. Le non-enseignement de la guerre froide aussi. En fait, on ne parle de rien qui ne touche pas directement. S'il n'y a pas eu un événement physiquement sur le Québec, c'est jamais arrivé.
2: J'avais une explication différente de la tienne là-dessus. Plus ah, charitable, peut-être. Mais non, parce que je ne veux pas qu'on... On, on va regarder ça pour un autre épisode, OK? Oui, ça va. Ouais. <rire> quand, quand on va parler du Québec et de la guerre, là, on, on y reviendra. Oui, ça s'en vient, ça.
0: Ah, Excuse-moi, je pensais que tu voulais parler. Non, bien. non, oh, non, non j'ai dit, que je vais
1: attendre Il justement... s'est censuré. Ouais. Je pensais que tu voulais dire de quoi, mais oh, que... moi aussi. <rire> En fait, que le rapport que la
2: société québécoise entretient avec l'histoire puis avec la guerre euh, elle est largement euh, structurée par le fait que c'est une société qui s'est repliée sur elle-même pour ne pas se mêler des affaires des dominants qui étaient les Anglais. Exactement. Mais écoute, on reviendra, on reviendra une autre ouais, de notre point Ça me de un de beau
1: sujet, stratégie. ça, décoloniser l'histoire du Québec. Là. Mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, les gars, mais on a déjà fait un
0: épisode en début d'année ou l'année dernière là-dessus avec... Euh... Alors, ça, ça parlait justement de l'histoire, de l'enseignement de l'histoire au Québec. Je me souviens plus du numéro d'épisode avec Maxime Laprise, je crois. Oui, euh, oui c'est bon ça aussi. Hein? Oui, ça, ça, ça fait un petit bout. On a tellement parlé de sujet. Euh, Yves Nadeau, un commentaire, mon cher Joe, qui dit « J'adore la passion
1: de Joe ». Je ne sais pas si c'est de la passion ou de la frustration, mais tant mieux, c'est Non, mais Parce il faut que...
0: dire. C'est la passion qui amène une certaine frustration. Mais moi, j'ai un message pour s'il y a des enseignants, des enseignantes d'histoire, mettons, je vais parler pour ceux qui sont au Québec, là, mais prenez le temps, juste pour finir cette, cette parenthèse prenez le temps de parler de l'holocauste, de parler de la Deuxième Guerre mondiale à vos jeunes. Ils veulent. Ils veulent en apprendre sur cet événement. Ils ont toujours il était... à Call of
1: Duty, Et... fait qu'il y a à ça ben,
0: C'est l'événement majeur du 20e siècle qui fait en sorte que c'est avec cet événement-là qu'on qu a l'ordre mondial qu'on a en ce moment avec les Américains au sommet, puis euh, mm -hmm. l'OTAN, etc. C'est tellement important qu'on ne peut pas le résumer, comme tu dit Oli, dans un sa « saviez-vous que de » de, 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 de 22 mots, genre « il faut en parler, par les uns.
1: C'est l'événement le plus important de l'histoire. Il n'y a rien de plus important. C'est l'événement le plus meurtrier, mmh. le plus influent, le, avec le plus de conséquences, a eu le plus de drames humains. C'est le, le plus cher aussi. On s'entend. Ouais. Imagine-tu financer Exactement. ça pendant six ans? Absolument. Euh, revenons, revenons. À... Ouais, ouais. On
0: s'emporte, <rire> là. Ah, ouais, on s'égare, on s'égare. Euh, Je vais aller à Olivier. Olivier, une petite question comme ça pour euh, démarrer. Là, on s'est réchauffé, hein, tu vois, es, mm -hmm. hein, on est bien. Hein. Euh, <rire> euh, premièrement, toi, Olivier, d'où... Euh, D'où te vient cette passion pour la Deuxième Guerre mondiale et puis, euh, comme tu as dit, les camps de concentration, que tu es quand même passionné de cette histoire-là, on peut le dire. Mm -hmm. euh, ça vient de où L'adolescence euh, D'où ça vient
3: Je dirais de l'adolescence. La, C'est Joe qui avait dit ça dans un des derniers épisodes que, que vous avez fait sur le front de l'Est. Mm -hmm. Tous les profs d'histoire aiment la Seconde Guerre mondiale. fait que ça, je fais pas changement des autres profs. Ça m'intéresse mm -hmm. beaucoup. Mais je pense que ça a commencé en secondaire 2. Je me souviens, on a écouté le, le film, le film sur l'Holocauste, La liste de Schindler. Ah ben puis oui. on a vu une, une des scènes du camp de concentration qu'on voit, c'est une fosse commune où les, les, les Juifs morts, ils sont brûlés, vraiment dans une fosse commune. Puis après ça, tu vois comme de la neige noire qui tombe sur les épaules, puis tu vois que c'est de des cendres. Puis on dirait que je me suis dit, ça ne se peut pas que des humains fassent ça à d'autres humains. J'étais quasiment dans le ouais, ouais, C'est 13-14 ans,
1: dans le fond? Es?
3: C'est ça, exactement. 13-14 ans, puis j'étais comme, ben, 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 ça se peut pas. Fait que j'allais faire des recherches là-dessus, puis j'en apprenais un petit peu plus, puis ça m'intéressait justement de comprendre euh, le, le côté barbare derrière ça, qui était des humains faisaient ça à d'autres humains, puis le, le côté aussi, toute la logistique derrière ça, l'organisation, euh, la mort au niveau industriel, c'est vraiment tuer ouais. le plus de gens possible, le plus rapidement possible, puis c'était vraiment tout, tu sais, je trouvais ça fascinant mais pas positivement, naturellement. Là. Non, je comprends.
0: Comme moi, tantôt, je disais, est-ce que vous aimez ce sujet-là? Vous savez que c'est pas pour, pour parler de la mort de gens On s'en on, on on pas non plus. C'est ça. On se parle, mmh. parle entre profs d'histoire. Comprenons, ouais.
3: comprenons nous là.
0: Oui, voilà. Pas euh, mal dans ce temps-là. Pas mal. C'est r secondaire
3: 2. J'ai découvert c'était quoi l'Holocauste, l'événement. Puis justement, vu que ça m'intéressait, mais j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Puis, on dirait que plus tu en apprends, mais plus tu vas en apprendre encore plus. Ah, absolument. ça a juste continué. Fait que là, ça fait pas moins de dix ans que j'écoute plein de documentaires, des films, je lis des livres là-dessus. Puis, chaque fois que je peux aller chercher un petit quelque chose, mais ben j'y vais. Fait que là, ça fait que ouais. j'ai comme plusieurs cordes dans mon arc là-dessus. Exactement. Puis, comme on
0: disait dans un de nos derniers épisodes, demain matin, on dit Sur la Terre des Hommes devient juste un podcast à la Deuxième Guerre mondiale on ferait un podcast par semaine sans problème non, pendant, non, pendant, non, deux, non, pendant deux non. ans. Il y a tellement de choses qui s'est passé dans ces six années-là que c'est ça. C est, c est, on, apprend, on apprend à tous les jours on, Puis on va, apprend, on va en apprendre sur la deuxième guerre mondiale jusqu'à la fin de nos jours, justement, même si euh, on peut écouter mm. beaucoup, beaucoup de, de matériel. Euh, Stéphane, as levé la main. Je, 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 oui, parce passer, que, le, 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 ce que ce qu'Olivier
2: euh, avançait, c'est comme le... Comment ça peut marquer les esprits en fait, de dire comment tu des, des, des humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains, la question sous-jacente, c'est aussi de dire ben, comment les Allemands sont arrivés là et ce que je veux dire par arriver là, c'est que tu avais une société très proche de la nôtre, en fait, celle, celle d'aujourd'hui. Il, il y a des différences quand même sur le plan, effectivement, idéologique, culturel, et tout ça, mais quand même, tu avais une société qui était très avancée au plan intellectuel, au plan artistique, au plan culturel. Euh, donc, ceci est très proche de, 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 de la nôtre aujourd'hui. Et ça, le fait que ça se soit déroulé à une échelle industrielle, comme le disait Olivier. Et que tout le monde y ait participé d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce qu'en fermant les yeux tout le monde, mm -hmm. des gens qui ont essayé. Mm -hmm. Mais comment ce peuple-là a pu arriver, basculer comme ça, au point où des Allemands ordinaires, parce que ceux qui ont commis l'Holocauste, ceux qui l'ont fait physiquement, c'est pas des pas tous des psychopathes la grande, la très grande majorité sont, sont des éléments ordinaires. Exactement. À... Comment monsieur, monsieur ça? c'est ça, ça. fascinant comme question. C'est le
1: travail d'endoctrinement, de propagande et de répétition de messages. Je parlais de déshumanisation tantôt, ça a été ça. On oui. a déshumanisé des gens, puis un moment donné, les gens se sont dit, « "Ben oui, effectivement, c'est pas des êtres humains, on n'en a pas besoin. » Eh ben, c'est là où la flamme est partie. Puis on a... Ça, ça s'est fait graduellement.
3: Parce que ça n'aurait oui, pas pu se faire du jour au lendemain. Puis c'est derrière la propagande justement de Joseph Goebbels, ministre de la propagande, qu'au fil des ans, c'est ça, c'est vrai, mais là, il faut se débarrasser du problème juif. Ouais. Joseph. Joseph, Go...
0: Joseph Goebbels, qui est une de ses phrases qui m'a marqué, moi, c'est Tout le monde aime entendre des histoires.
1: Mmh. Plus, fou, plus un mensonge fou, là, est, est gros, plus est... les gens ont tendance Exactement, à.
0: Exactement, c'est froid. Les mmh. gens aiment se faire raconter des histoires.
1: Ouais, un mensonge répété mille fois devient une vérité. Aussi. Il y a plein de citations ah, de Goebbels c est, c est, qui sont. C'est froid, c'est. Euh, froid dans le dos oh, parce que. Ils sont encore actuels aujourd'hui. Poutine prend la même recette que Goebbels présentement. C'est la même cassette. On fait juste changer quelques mots. Mais ben oui, puis si tu prends maintenant, la politique en
0: général, on n'ira pas justement dans le gore comme ça, mais la politique en général, la propagande, il y en a en a partout là ok dans tous les pays tu peux avoir de la propagande plus light on s'entend mais de répéter un message de le répéter de le répéter ça dev... c'est vrai que ça devient virus. un
1: chèque pour l'inflation un chèque ben pour oui. l'inflation ça devient un
0: chèque ah oui, c'est pour nous aider qui fait ça non tu sais c'est complètement avec la deuxième guerre mondiale il y a des schèmes si on peut dire qui se sont transportés dans les années 50, 60, 70 qu'il y a encore aujourd'hui euh, qui existent. Euh, une première question, une première question, mon cher Olivier, et puis on va en discuter <rire> ensemble. Là. Cette haine-là, cette haine des Juifs, on, on peut parler des Allemands, mais on va on, dans ce segment-là, on va aussi parler que dans le reste de l'Europe, dans le reste de l'Occident, Canada aussi, l'antisémitisme mm -hmm. est vraiment, vraiment euh, présent depuis des des centaines d'années, on va le dire, là, pas juste depuis dix ans, là, depuis des centaines ah d'années. Ben, depuis le désert d'Égypte. Euh... Oui. Depuis la mort de Jésus. Euh... Non, mais tu sais, ben, ça,
3: ça a commencé là. Ben oui, ben les oui. Juifs, ça a été le peuple qui a trahi Jésus. Oui. Fait que, je veux pas, c'est parti aussi de cette idée-là il y a des milliers d'années. Ça, ça, ça a resté, même dans les années, la, la, peste, ouais. la peste au nord, on disait que c'était les Juifs qui avaient amené ouais. la peste. Aussitôt qu'il y avait un fléau dans la société, le, la chose la plus facile à faire, c'est d'accuser les Juifs. qu'est-ce La, minorité parce, que la son... minorité.
0: parce qu'il serait qui... à l'origine du pire crime de l'humanité, c'est-à-dire de tuer le Christ. On oui, s'entend Si tu tues le Christ, ben, tu es capable de provoquer une, une crise économique, es capable Ce qui est drôle, c'est que c'est un romain, en
1: tout cas, c'est pas non, grave. Mais, non, mais oh. c'est
0: vrai. Non, mais tu sais, quand tu pars de ça avec... Je veux pas faire mon Frank... Je, je salue Frank Pocket s'il l'écoute en ce moment. <rire> je veux pas partir de sa religion, mais c'est vrai que si tu pars de ce, de ce moment-là, okay, si on dit que ça part de la mort de Jésus, s'il existait, ben, l'antisémitisme se nourrit de ça, de se dit que ben, s'ils sont capables de faire ça, ben, sont capables d'affamer le monde, sont capables de provoquer des conflits, sont capables de provoquer une guerre, euh, une, une crise économique, etc. Les Juifs... Puis ça, c'est une des questions aussi qui revient souvent dans mes cours d'histoire, c'est pourquoi... Parce que, tu sais, aujourd'hui, on sentait que... Peut-être que, peut que je me trompe, mais on s'entend que les gens, peut-être, sont moins antisémites que v'là 80 ans. OK? On n'est on est plus des, des, des affaires de, de, de faire des posters avec des, 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 des personnes juives mmh. qui ont des, des faces de coquerelles, puis tout ça. On peut, on Probablement on
3: peut... à cause de l'Holocauste, justement. Oui, sans plus sympathie, justement. Avec exactement. Ça a été,
0: ouais. été l'événement qui a, a, a peut-être fait. Qui a, réveillé, est mmh. qui a réveillé. Qui a réveillé. Oui, j'adore ça, Joe, mais qui a réveillé les gens sur la. la, la... La, sur les, la, la religion juive, etc. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que, est que je me fourvoie? Est-ce que je, je suis sûr On une sait qu'au Canada,
1: William Lyon, Mackenzie King, était un était antisémite notoire. Absolument. Il était Premier ministre du Canada. C'est la même mm -hmm. chose aux États-Unis. Il y avait un gros mouvement de sympathie envers les nazis, surtout chez les grands industriels américains. Henry Ford était un ami personnel de Hitler. Donc, on sait qu'il y avait aussi ce côté-là de nous contre eux parce que on veut développer, on veut s'enrichir puis c'est eux qui sont le frein justement à ce développement-là, on leur donnait tous les mots du monde donc c'est sûr et certain que c'était pas juste les Allemands qui avaient cette idée-là et si c'était pas si c'était juste les Allemands, on les aurait accueillis ces gens-là puis on le sait mm -hmm. ont, on les a laissés dans leur souffrance parce que on n'était peut-être pas d'accord, mais on était indifférents à leur sort. Donc, pourquoi on aiderait des gens qui nous font ni chaud ni froid? Donc, ça a ah. donné le résultat qu'on a vu. Parlons,
0: parlons justement de, de que ça ne nous, ça, ça nous fait ni chaud ni froid. Qu'à à, l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le Canada euh, a refusé des Juifs qui tentaient de, de, de s'enfuir. L'affaire du paquebot Saint-Louis, euh, Stéphane, peux-tu nous en parler, euh, s'il te plaît euh, C'est toi qui, qui a amené ça dans, dans notre chat privé. Mm -hmm. L'affaire du paquebot ba,
2: du Saint Louis. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, qu'est-ce que c'est C'est un navire qui a quitté l'Allemagne, si je me souviens bien, au printemps 1939, avec euh, qui était tous euh, les passagers, presque 1000, en fait 980 quelque chose, peut-être tous, des Juifs et qui allait vers Cuba. Euh, ces Juifs-là fuyaient euh, euh, l'Allemagne. plusieurs d'entre eux avaient d'ailleurs été libérés des camps de concentration sous promesse de quitter au plus vite. Euh, et donc, ils fuyaient vers Cuba parce que Cuba était ensuite la porte d'entrée pour aller États-Unis. C'est-à-dire que tu attendais à Cuba le temps que tu reçois ton visa pour rentrer aux États-Unis. Et les le, le, les Cubains leur ont refusé le, 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 de, de débarquer, entre autres. En fait, il y avait plusieurs trucs qui, qui sont produits au même moment. Il y avait de la corruption dans les, les papiers d'immigration. Il y avait aussi la montée d'un antisémitisme à Cuba même aussi. Et le navire a dû s'est euh, dirigé vers les États-Unis, a tenté d'aller de, 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 à Miami, a été refusé ou s'est refoulé par les, euh, les autorités américaines. Et le dernier espoir, c'est de pouvoir venir au Canada. On n'est pas sûr si le navire a directement communiqué avec les autorités canadiennes, mais pas le, le le ministre de l'immigration de l'époque qui s'appelait Frédéric Blair et qui était un antisémite notoire aussi le pire que Mackenzie King et Mackenzie King lui-même, en fait Mackenzie King était absent quand cette décision-là a été prise ils ben, ont dit non, il n'y a pas question que ce navire-là euh, vienne euh, au Canada et le navire a dû retourner en Europe ils ne sont pas en Allemagne il y en a des euh, les, les passagers certains sont allés en France certains sont allés au Royaume-Uni certains sont allés aux Pays-Bas et de, de ces 900 personnes-là, on sait qu'il y a autour de 250 ou 300 qui vont finir dans
1: les camps de concentration. Un sur trois qui n'ont pas survécu. Mmh.
0: Alors, le fait d'avoir euh, refusé ce paquebot-là d'accoster de, de, au Canada, eh bien, il y en a qui sont retournés mmh. dans des camps de concentration puis qui sont morts, c'est ça? Il y, y a un monument. Si vous allez à Halifax
2: au, euh, au Quai 21, il y a un monument pour euh, la mémoire de ces gens-là.
1: Qu'on n'a pas accepté. Mmh. Tu
0: sais... Juste pour dire que cet, 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 cet événement-là de, de l'Holocauste, le Canada on n'est pas non plus blanc comme neige. Faut pas non, avoir...
1: il y avait quand même un parti nazi au Québec. On oui, mais... avec Adrien Arquin et Adrien compagnie. Arcand... Il y avait un sentiment. Oui. Il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de pros, pros nazis partout dans le monde en fait dans les pays occidentaux ben, il y en a qui se disaient c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça ils clabent ça gagne fait il y avait quand même je dis pas que c'était des gros pourcentages mais 10 c'est déjà 10 de trop je suis pas mal sûr que c'est pas mal ça qu'on avait un peu partout
0: à une époque euh, à une époque où est-ce que les nationalismes étaient euh, en pleine effervescence pour, mm -hmm. ne pas, pour ne pas dire pour ne pas pencher vers le fascisme qu'on pense justement à l'Allemagne, qu'on pense à l'Italie, euh, qu'on pense à l'Espagne, euh, à l'Espagne, les nationalismes euh, baltes, des pays baltes, nationalisme ukrainien, etc. C'est une tu période
1: qui va arriver en Yougoslavie, tôt, y en a oui, plein,
0: Exactement, non? exactement. Euh, je, je, c'est pas mal de ma question justement d'où ça vient cette haine des jeux là et surtout il faut, il faut en parler mais en même temps on en a tellement parlé dans notre épisode c'était « L'Allemagne sous hypnose ». Ça fait quand même un petit bout. C'était moi et Joe seuls qui avions fait cet épisode-là. T'en souviens-tu, Joe, de e « L'Allemagne sous hypnose
1: hey, » Non, je me rappelle même
0: plus <rire> Ah non, On avait parlé justement de, de, de comment ça se fait que les Allemands aient embarqué dans le projet ah, « oui. oui, oui C'est ben,
1: un épisode sur la propagande, dans le fond. Un Exactement, peu, un épisode roche.
0: absolument sur la propagande. Si vous voulez d'autres euh, <rire> explications, allez réécouter cet épisode-là. Et puis même, je crois qu'il est dans le dernier épisode dossier sur la Terre des Hommes, euh, troisième Reich, première partie. En tout cas, l'Allemagne sous hypnose, c'est un des, de nos premiers épisodes qu'on a fait sur euh, le troisième Reich. Euh, Olivier, je reviens à toi, mon cher. Je reviens à toi. Yes. Euh, les camps de concentration, euh, il me vient juste une question. Pourquoi? Pourquoi qu'on en vient à se dire... « Hey, il faut construire des camps d'extermination pour arriver à bout de ce projet fou qui est la solution finale, bien sûr. » Alors, pourquoi les camps?
3: Le oui, c'est une excellente fait. question. C'est aussi la, la base du problème. Puis les camps de concentration, qui ont été les premiers types de camps, à été créés. Ils ont été construits deux mois après qu'Hitler ait été sacré chancelier d'Allemagne. Mm -hmm. Il est devenu chancelier oh, en janvier 1933. Dachau a ouvert en mars 1933. Mm. Mais les premiers camps de concentration, à la base, c'était surtout euh, des prisonniers politiques, des communistes, euh, des criminels, des ouais. « indésirables » de la société, si je peux me permettre, entre guillemets, mm. qu'on envoyait dans ces camps-là, parce qu'on voulait les briser. Mm. On voulait les, les redonter, en fait. Les,
0: les anti les... Des anti-nazis, des, des intellectuels, ouais, euh, qu'on N'importe qui
3: <rire> qui pouvait nuire, dans le fond, à Hitler et l'Allemagne nazie. N'importe qui qui aurait pu causer problème on les envoyait dans ces camps-là, puis on voulait les détruire pour les ramener dans la société par après. Naturellement, les conditions de travail, les conditions de vie en général, en fait, étaient misérables. Puis il y en a plusieurs qui sont morts. Puis là, ultérieurement, au fil du temps, il y en a même eu un deuxième qui a été fondé. Je ne sais plus si c'est le deuxième, mais le camp de Buchenwald en 1937. fait que c'est quand même deux très gros camps de concentration avant la Deuxième Guerre mondiale. Puis les camps d'extermination, ça s'est fait... Euh, autour des années 40-41 ouais. le, le, le premier c'est le camp de Celui, celui un peu de misère à le prononcer l'ouverture officielle ça serait le 8 décembre 41, fait que ça s'est fait assez tard et puis
0: ça, Mais... serait, ça serait Hermann Göring corrige-moi, c'est toi le spécialiste de ça, c'est Hermann Göring qui aurait, qui aurait euh, comment je ça euh, demandé à, à... c'est qui c'est c'est
1: Eichmann qui a eu l'idée
0: L'idée des, des, des trains,
1: mettons,
0: puis l'organisation. Non, mais de, de, vraiment de, de mettre en place la solution finale, c'est des camps d'extermination.
3: Himmler. Himmler et Eichmann ensemble, c'est ouais. le, le dragon à deux têtes. Okay. Oui, tu avais Hitler au sommet de la hiérarchie qui voulait anéantir les Juifs. Puis Hitler, lui, donnait rarement des ordres. Il disait, mmh. je veux ça. Himmler s'est dit, parfait, je m'en occupe. Son, son bras droit. Eichmann s'est occupé, ben, il s'est dit, je vais m'occuper du chemin de fer, la, logique, la logistique, du transport, les déportations. Ben, Hitler a, ju Him Himmler a juste dit « Vos désirs sont désordres
2: okay. ». Euh, Olivier, est-ce que je me trompe a un moment particulier, un moment charnière, une conférence,
3: la conférence de oui. Van See, ou quelque chose? La, la conférence à Van Zee. C'est un petit chalet, mais une petite villa dans le coin de Berlin. La, la, la conférence, c'est le 20 janvier 1942 fait qu'environ trois semaines après l'ouverture du camp d'extermination de Shemlow, de, de que là, on se dit, là, on met un nom sur ce qu'on veut faire, l'opération finale. fait que là, le but, c'est littéralement d'exterminer euh, la race juive d'Europe. Les juifs d'Europe, ouais. Exactement. Exactement. fait. Exactement. C'est à, à ce moment-là, puis euh, c'est Adolf Eichmann qui est responsable de la déportation, toute la logistique, puis Heinrich Himmler, lui, avait au cœur l'idée des camps d'extermination. Okay.
1: Ces deux personnages tellement horrifiques qui sont passés un peu dans l'oubli parce qu'on parle tout le temps de Hitler, mais comme tu dis, Hitler, c'est un idéaliste, il avait des mm -hmm. idées, il proposait des choses, mais dans le concret, il ne faisait rien. Y a pas... Hitler, il n'a jamais visité Auschwitz. Il n'est jamais allé. Non, jamais, je ne suis même pas sûr même... que Hitler a déjà tué quelqu'un. Hitler a été probablement la ouais. personne la moins, je veux dire, impliquée dans le projet. Mm -hmm. Il a juste été, ouais. je veux dire, la mascotte ou l'idéaliste le... de tout ça mais dans les faits, mais les actions n'ont pas été faites par Hitler C'est
0: lui qui a amené l'idée justement du nazisme, mais qu'après ça, quand, mm -hmm. quand ses ouailles étaient bien, bien conditionnées à tuer, mm -hmm. à, à tuer sans, 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 sans vergogne, et puis garde euh, faites ça, ok, on va le faire. Comme te, comme te dit Olivier, euh, vos désirs sont des ordres, et puis ça va, ça va être fait. C'est euh... ça, tu sais, même Himmler,
3: qui est quasiment à la tête de l'Holocauste, il est allé à Auschwitz une ou deux fois. Mm -hmm. fait que Comme Stéphane l'a dit, c'est vraiment des hommes ordinaires qui ont fait l'Holocauste les, les nazis s'occupaient surtout de la logistique, puis c'est monsieur et même madame tout le monde qui vont s'occuper de faire ouais. ces actes horribles-là. Là, ça,
1: tu nous parles, Olivier, de la raison pourquoi on a eu les camps d'extermination, parce qu'il y avait un côté, je veux dire, humain. Les pauvres SS oui. étaient horrifiés par
3: euh, ce qu'on faisait, dans le fond. Oui, mais ben justement, je vais pouvoir commencer, puis en même temps, je vais la en en bon même temps, à, ben, oui. à Stéphane, qui veut euh, intervenir aussi, là, oui. les fameux euh, Einsatzgruppen, qui se traduit euh, à peu près comme groupe d'action ou groupe opérationnel, euh, il y a eu sept Einsatzgruppen, sept groupes qui suivaient, en fait, l'armée allemande, surtout vers l'Europe de l'Est, et leur tâche, c'était d'éliminer euh, les officiers communistes et les Juifs, ou presque tous les résistants que l'armée allemande pouvait rencontrer sur son passage. fait que Einsatzgruppen, justement, allait chercher des Juifs, les apportait dans un, dans un coin, dans une forêt un petit peu ouais. perdue, des fois, il y avait un, un trou déjà creusé, où ils faisaient creuser un trou euh, aux Juifs qu'ils apportaient. Ouais. et les, les membres des Einsatzgruppen fusillaient les Juifs, les Résistants, ou peu importe, puis après ça, on changeait, on changeait d'endroit, on suivait l'armée la, la, allemande, puis il y a même eu un, un événement à, à Babillard, en Ukraine, près, près de Kiev, le 29 et le 30 septembre 1941, en deux jours, on a tué 33 771 Juifs, c'est ça. Les Einsatzgruppen, ils allaient avec des fusils. Il y avait le petit côté mmh. dur psychologiquement. Mmh. Fait que Pour être gentil, on peut dire ça comme ça en guillemets, là, Himmler s'est dit on va essayer de trouver une autre solution pour liquider la population juive parce que c'est trop dur pour les membres de Einsatzgruppen. C'est inhumain pour les SS. Pauvres eux autres. Ça, ça. Mmh.
0: ne va pas assez vite hein, aussi.
1: Tu me permets-tu juste chose. de répondre à un commentaire parce qu'on dit qu'on est sur une pente glissante quand on tente de minimiser Hitler lui-même. C'est vraiment pas ce que j'ai voulu faire. J'ai juste dit que concrètement, dans la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a été celui qui donnait les idées, mais pas été l'exécutant. C'est juste ça que je voulais dire. Ça reste le personnage principal et le plus important, mais dans les faits, c'est les gens qui ont été capables de convaincre, qui ont commis les atrocités en son nom, parce que Hitler, concrètement, à part être dans le, la tanière de l'ours, euh, non, la tanière du loup, tanière du loup et, et d'être avec euh, sa copine qui avait 40 ans de plus jeune, on s'entend que c'est pas lui qui a été le plus, je vais dire, dans l'action. C'était la personne qui influençait, qui, un peu comme un, un Donald Trump aujourd'hui, qui influence les gens ensuite, ça mm -hmm. part sur des théories conspirationnistes, c'est des gens qui sont capables de convaincre et de faire agir les gens dans leur sens, mais c'est pas eux qui ont... T'sais, Hitler n'a jamais pris un gun dans ses mains pour justement exécuter un juif. Il n'aurait pas eu le courage de le faire de toute façon. C'est
0: ça. Non, c'est ça, Laurie, on ne dit mm. pas que Hitler a, <rire> a un rôle minimal. Ben, il est pas. S'il n'y que... a pas d'Hitler, il n'y a bon, pas
1: de Locust, on s'entend. Ben, il hein, n'y a ça, pas de deuxième
0: guerre mondiale, mais juste pour dire que, comme on a dit, c'est lui qui a galvanisé oh. ses troupes, le peuple allemand, pour en arriver à ça, là. Euh, J'ai Stormy
1: oui. qui nous a donné un beau commentaire. Stormy qui intervient quelquefois dans nos, ben dans oui. nos épisodes. Ça s'appelait la Shoah par balle, en fait. C'est qu'on a li liquidé des gens par balle, mais c'est ça. C'était trop sanglant. Les... En fait, c'est Adolf Eichmann, qui était justement le deuxième dragon de notre dragon à deux têtes, qui est allé voir justement une exécution dans un trou, qui a reçu du sang en face pendant qu'on fusillait qui s'est dit ça n'a pas de sens, c'est dégueulasse. Il est allé voir Himmler et on a trouvé par la suite la solution
0: euh, finale. Oui, veux-tu nous parler, euh, mon cher Olivier, quel, euh, vers quoi qu'on s'en va, justement, pour ne plus euh, aller vers euh, les armes à feu pour, oui. euh, pour la solution la finale? On, on, on va vers quoi, là?
3: Ça s'est fait graduellement. On n'est pas passé du jour au lendemain au fusillades des à Einsatzgruppen, aux chambres à gaz, aux cyclombées, comme ça a été euh, à Auschwitz-Birkenau. Il y a eu une certaine évolution. Mm -hmm. euh, il y a eu, au départ, dans les années, je pense, 39, 40, 41, euh, l'action T4, ça, c'était en Allemagne directement, c'est qu'on voulait euh, libérer les handicapés physiques, ouais. euh, les handicapés euh, mentaux, on voulait les tuer par pitié, et pour ce faire, là, on utilisait du ziclombé. Mais c'était vraiment, dans, il y avait juste six asiles de construits euh, à cette époque-là en Allemagne, ça c'est encore un petit peu secret. Mm -hmm. Sinon, dans le premier camp d'extermination de Shelmno que j'ai parlé tantôt, on y allait avec des camions, avec des camions, puis comment ça fonctionnait, c'était le monoxyde de carbone qui, au lieu de sortir à l'extérieur, euh, revenait dans le fond dans le camion, puis on pouvait tuer peut-être 30, 40, voire 150 personnes dans mm. les plus gros camions euh, d'un seul coup. Puis là, ultérieurement, on s'est dit, mais comment on peut faire pour rendre ça encore à plus grande échelle? Et là, justement, les responsables de l'action T4 sont intervenus en Pologne dans les camps d'extermination, ils se sont dit, nous, on a un pesticide, le zyklombé, ça fonctionne super bien. 10-15 minutes, c'est fait. On a fait des tests. en plus, c'est super, facile à, super euh, facile à transporter. C'est super facile à transporter, c'est léger. Tu, tu mets ça dans la trappe, tu t'en vas, puis c'est fait. fait que là, on on, on l'a testé avant sur des prisonniers soviétiques à Auschwitz, dans le sous-sol du bloc 11 particulièrement. Puis comme ce n'était pas équipé pour camoufler les, les bruits, parce c'est très douloureux, le zyklombé, quand, quand on le respire, Mais il y avait deux motos. À l'extérieur du bloc, oui, les motos rou le bloc. roulaient dans le tapis <rire> pour essayer de camoufler les cris des, des prisonniers soviétiques, ce qui ne marchait pas naturellement, là. mais on s'est rendu compte que ça fonctionnait, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à employer le, le Ziklombé comme gaz pour euh, tuer le plus de personnes possible. Oui, ça, c'est un des aspects horribles de ce crime-là, une des raisons qui fait que j'ai je,
2: je, je tendance à le qualifier comme bleu ou un, un crime d'histoire de l'humanité, c'est la manière froide, systématique, calculée, l'espèce de recherche de l'efficacité dans l'horreur comme ça, qui est absolument épouvantable, tu te dis, ça, 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 ça dépasse le côté déshumanisé que tu disais, que tu évoquais tantôt de jours C'est comment ça... ne plus voir l'être humain puis ouais. d'aller purement dans la méthode industrielle. Ça, ça
0: va, va au-delà du meurtre. C'est il y a, on dirait qu'il n'y a pas de terre, même 80 ans plus tard, ont... c'est ça, c'est un holocauste, c'est complètement, c'est pire qu'un génocide, c'est... Ça, ça... Comme tu dit, Stéphane, le, le côté industriel, si tu te dis, ça se peut pas que les humains, on se soit rendus là dans notre histoire. Ça n'a aucun bon sens. Et puis, le, surtout la, la, la manière, est-ce que, est qu'Olivier, tu, euh, tu connais un peu la, 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 le, le modus operandi? Comment on choisit les personnes? Qui, qui qui va y aller en premier? Est-ce que c'est les, les hommes bien portants, les femmes, les enfants?
3: La, la sélection, c'est un processus assez complexe ouais. parce que ça va varier selon les camps, naturellement. Ouais. Puis même dans les camps, ça peut varier parce qu'il va y avoir des sous-camps. Okay. Mais en général, je vais, on a les camps d'extermination de, les plus populaires, euh, Sobibor, Triblinka, euh, même on peut mettre Maïdanek là-dedans aussi. Il n'y a pas vraiment de sélection, parce que ceux-là, c'est surtout des camps d'extermination. On veut le moins de détenus possible et le moins de survivants peut-être possible. Donc, il n'y a pas vraiment de sélection pour ceux-là. La plus grande sélection qu'on va avoir, la, la, la plus connue, c'est l'arrivée la, des trains et la séparation ouais. des des détenus, ça va surtout être euh, à Auschwitz-Burkenau. Okay. Comment ça, ça, ça se passe? Le train y arrive, tout le monde débarque, et on sépare les hommes, euh, après ça, les femmes et les enfants. On sépare ceux-là. Après ça, on fait une autre sous-sélection des hommes ou des femmes aptes à travailler. Idéalement, on vise entre 15 et 50 ans, mais il y a un petit bémol. Il y a des enfants de 13 ans, 12-13 ans qui vont mentir sur leur âge pour dire qu'ils sont plus vieux pour survivre. Survit, ben oui, bien Naturellement, qui ne ferait pas ça? Mais au contraire, il y a des hommes, des femmes de 40 ans qui ont l'air d'en avoir 60. À cause qu'ils ont vécu dans des ghettos pendant deux ans, ouais. et ils, ont, euh, ils ont, euh, sont sous les os, ils n'ont pas mangé, ils ont la fatigue. Son ils man... sont maganés. Ils sont maganés par la vie, puis ont... impossible de les blâmer. Fait On essaie de viser entre 15 et 50 ans. Ce n'est pas toujours le cas, naturellement. Mm -hmm. Mais on essaie de prendre les bo des bons travailleurs. Parce que euh, Burkina Faso, c'est un camp de concentration et d'extermination. fait que ça prend des détenus. Fait que Les hommes-femmes qu'on garde, on va les envoyer d'une partie se faire tatouer. Ils vont prendre une douche pour vrai, une vraie douche à l'eau pour se nettoyer avant d'arriver dans le camp. Ils vont se faire donner un pyjama, puis des souliers. Puis si si ils sont chanceux, ça va leur faire parce que les Allemands, ils prennent pas « Ah, toi, t'es une fille qui X porte large. un médium. » C'est ça, toi, t'es un X large. Non, c'est Tu prends la première pile sur le bord. » Fait que si t'es chanceux, ça te fait. Sinon, t'essaies de faire des échanges. Puis les, après ça, les autres, pour l'envoi dans les chambres à gaz, on commençait principalement par les femmes et les enfants. Les femmes jeunes qui voulaient pas se départir de leur enfant, mais ils étaient condamnés à mourir avec leurs enfants dans les chambres à gaz. Puis après ça, on envoyait les hommes se faire gazer.
0: C'est dégueulasse.
1: C'est fou. Puis la majorité qui ont été capables de survivre, c'est ceux qui étaient assez forts pour travailler, puis qui travaillaient dans le tri des bagages, ouais. puis qui fouillaient dans les bagages pour trouver de la bouffe. Le Canada Commando.
3: Exactement. Il y a une petite anecdote, justement, sur le, le nom de ce commando-là. Euh, je ne sais pas si c'est Hitler qui l'appelait comme ça, mais Hitler considérait le Canada comme le pays aux ressources na naturelles illimitées. Et comme le, le Canada Commando, c'est là qu'on envoyait les bagages des détenus, ben, il y avait de tout. Il y avait de l'argent, des bijoux, euh, du linge, il y avait tout en quantité industrielle et on a donné le nom à cette section-là, le, le Canada. C'était principalement des femmes qui travaillaient là. Okay. Ces femmes-là pouvaient garder leurs cheveux, ce qui était euh, contraire aux autres, aux autres détenus, ce qui ouais, était très rare. Ils se font raser, ils les,
0: les, tous les prisonniers, femmes, enfants, hommes. Ils on récupérait raser. les cheveux,
3: t'sais. on faisait de la corde avec les cheveux. Oh, oui. ouais. Puis, si tu visites Auschwitz aujourd'hui, il y a une section que tu vois une pile de cheveux humains. C'est ça. Mais, les femmes au Canada Commando, il y avait un petit peu plus de nourriture pour être un petit peu plus forte. Euh, C'est là tu était le, le mieux traité. Il faut dire que la ration à autre
1: chose, birkenau c'était 200 grammes de pain par jour, puis c'était chanceux, un peu d'eau chaude. C'était ça. Mm -hmm. Avec une dire? patate, des fois, c'était chanceux. <rire> mm -hmm. Un peu de soupe, peut-être, mais je veux dire, c'était ouais. loin d'être le minimum requis pour que le corps humain survive normalement. Mm
2: -hmm. Il y a un, un, un autre aspect qui rend la chose... Horrible parce que j'ai dû enseigner des cours sur le nazisme euh, à, à mes étudiants. Mais dans euh, un, un autre élément que je tiens absolument toujours à souligner, c'est que comme dans de très nombreux cas de guerre ou de, 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 de persécution ou de, de, euh, de, 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 de génocide, euh, ça se fait sur la base de critères que sur lesquels on n'a pas le contrôle. C'est-à-dire, on n'a pas le contrôle de la couleur de la peau avec laquelle on est. On n'a pas le contrôle de la religion, très peu en tout cas, avec lequel on va vivre dans notre vie, à moins qu'on qu qu renie la religion comme ça. On n'a pas le contrôle de notre langue maternelle. Euh, on n'a pas le contrôle d'une grande partie de notre culture. C'est des choses qui, qui viennent avec notre socialisation. Et vos, Les victimes de cette horreur-là et d'autres auxquelles on pourrait l'associer sont assassinées ou torturé, ou en tout cas persécuté sur la base de quelque chose qu'il ne contrôle pas, de toute manière. Ah. C est, c est... Hormis les quelques personnes où tu pourrais dire, ben tu abjures ta foi, comme, comme, comme ça s'est fait dans, dans l'histoire de l'humanité, mais tu sais, ça, 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 ça rend la chose encore plus, à mes yeux, encore plus criminelle parce que tu condamnes quelqu'un pour quelque chose, dans le fond, qu'il n'a pas choisi, qu'il n'a pas fait. Tout simplement il, est, les homosexuels. il est né comme ça. Ouais, bien, oui, et et bah, Oui, je... il y, y en a l'orientation sexuelle, tout à fait. Il y en a eu des
3: homosexuels à Auschwitz. Il y en a eu en, oui. à peu oh, oui. minimum 77, mais tu ne contrôles pas ton orientation sexuelle. Là. Oui. 77 000, je veux dire. Euh, moi, j'ai vu à 77 000, j'ai vu plus vu 77. Si okay. J'ai okay. vu le, le, le musée de, national d'Auschwitz sur Twitter. Il ouais. y en a 77. Qui ont été vraiment enregistrés comme
0: pour, homosexuels. Pour ça, pour ça, là, pour
3: cette raison. Pour que... peut-être juif aussi, tu sais, c'est ouais, plus... ça.
2: Oui, c'est ça, que... parce
0: que. Oui, vas-y, Stéphane, excuse
2: Je suis sur la page encyclopédie multivirale de la Shoah, là, donc c'est le United States Holocaust euh, Memorial Museum. Je vous la conseille, cette page-là, elle est, je peux, elle est, elle est oui, intéressante. Il donne les chiffres, notamment, en fait, ah, les, les approximations, ça. parce qu'on ne connaîtra jamais les vrais chiffres. Mais il dit homosexuels, nombre de morts, des centaines, peut-être des milliers. Ils peuvent aussi figurer dans les euh, 70 000 délinquants criminels et associés ci-dessus.
3: Ah, que... ils n'ont peut-être pas dit que c'était officiellement les 60, des homosexuels. Les 70 000, d'après moi, ça, les, les, les homosexuels rentrent dans le chemin les opposants politiques, les, les, les criminels, puis tous mm -hmm. les, les triangles verts. C'est une déviance, avait une Oui, oui. D'après moi, les homosexuels fitteraient mm -hmm. dans cette gang-là de 70 000. Ça serait fort possible.
2: Et à ce sujet, une question à te poser, si tu me permets, oui. euh, Jérémy, oui, euh, 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 juste pour clarifier, quand on parle de l'holocauste, est-ce qu'on on parle, est-ce est, est qu'on parle juste de ce qui est arrivé dans les camps de concentration, est-ce qu'on parle de ce qui a pu se produire ailleurs avec les Einsatzgruppen, euh, est-ce qu'on parle des millions de, de je pense que 7 millions de, de prisonniers soviétiques euh, euh, qui sont morts, c'est quoi le la, la, les limites, si tu veux,
3: de ça. Parce la que, définition. Hein,
2: si la je, définition,
3: je... c'est assez large. Pour mmh, okay. vrai, là, je pense que quand on entend l'Holocauste, ça peut varier justement les Juifs, les prisonniers de guerre soviétique, les prisonniers politiques. Mmh. Puis je pense que là où on pointille, ça va être avec la Shoah. Peut-être que là, oui, on okay, dit Shoah, c'est vraiment spécifique. les, les camps de concentration juifs. D'accord, c'est tu sais, Le Holocauste, c'est comme du plus du large. C'est ça. Puis Shoah, je pense qu'on... ça. Il y petit en a ouais.
1: beaucoup qui vont, je vais dire, qui vont interchanger les deux, mais effectivement, je pense que c'est la même Le Holocauste, c'est vraiment la mort généralisée, c'est ça. C'est ça. Puis la Shoah, on parle plus de 6 millions de juifs. Ce qui est quand
3: même presque la population du Québec au complet. C'est ça. Ça, mais j'ai oublié d'en parler un petit peu tantôt dans la, dans la sélection. À Auschwitz, il y avait un autre sous-camp qu'on appelait le camp des familles. Dans celui-là, il n'y avait pas de sélection. C'était principalement des Juifs qu'on avait pris en Tchécoslovaquie, dans, <coughs> dans le ghetto de, de Terezine. Le camp des familles, c'était un camp réservé pour les visites de la Croix-Rouge, aux cas où ils se présentent. Ah, fait que là, oh. si la Croix-Rouge visitait Auschwitz-Birkenau, on les envoyait dans le camp des familles. Regardez, il y a des femmes, des enfants, euh, des hommes, des familles sont réunies. Il y a même une école dans le camp des familles. Vous voyez, les prisonniers sont bien traités. Mais à tous les six mois, si on n'a pas eu une visite de la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on liquide le, le, la, le, la, la dernière... Je vais, je vais dire « batch » parce que je n'ai pas le, le terme qui me vient. Là. Mais la, la dernière batch qui, qui est arrivée au camp des familles, ben, on l'envoie dans la chambre à gaz, on en amène à un autre pour six mois, la Croix-Rouge n'est pas arrivée, ben, on change de gang puis. Tu sais, il y avait quasiment un roulement là, dans le camp des familles. Aïe, aïe. Que, tu sais, si si on s'entend que les rouges, ils
1: ont-tu fermé les yeux, tu penses? Parce que ben... ça se peut quasiment pas que tu aies vu. C'est comme l'arbre qui cache la forêt un mané, il faut que tu fait de l'aveuglement volontaire. Hein.
2: Mais, mais Joe, qui, qui ne se cachait pas les yeux? Ben exactement. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'était
1: généralisé. C'était mm. littéralement tout le monde qui se fermait les yeux. Parce que ça devait sentir un moment donné, quand tu brûles des millions ben de oui. cadavres, ça sent, Oui, quand tes voisins disparaissent tu jamais
0: de nouvelles... Justement, tantôt, on va aller vers là la, découver... la découverte des camps, si on veut, par les alliés et aussi de visites forcées de villages environnants pour oui, dire... Par
1: Eisenhower et Par compagnie. Eisenhower,
0: de dire... Vous venez, puis il pas, pas, y en a que oui, ça a été par autobus, mais non, non, tu vas marcher jusqu'à, admettons, Auschwitz, jusqu'à Berriot-Belsen, admettons, là. des fois, c'est des marches de 25-30 km. vous marchez jusque-là.
1: Comme ils ont marché. Oui, et bien. puis... C'est les marges de la mort en arrive... c'était plus que ça. Là.
0: Exactement, on va, oh, hey, oui, on va en parler oh. des, de, de la marge de la mort, des marges de la mort euh, à la fin. Euh, quand quand le, le sort de l'Allemagne nazie est scellé, puis que là euh, tout le monde prend les jambes à leur cou, euh, leurs jambes à leur cou pour, euh, pour sauver leur peau, vraiment hein, pour se sauver, pour, euh, se sauver. mais. Euh, je me souviens plus où ce que je m'en allais avec ça <rire> Car... quand tu disais quand ouais. la, les réactions des alliés
2: quand ils sont arrivés avec le contre de contrat oui justement
0: on va aller on, si ça vous tente les gars on va aller vers ça mais, oui. mais avant oui on, va, on peut parler de la, des marches de la mort Olivier peux-tu nous expliquer c'est quoi ça les marches de la mort là on est en 1945 euh, C'est pas mal fini. Okay? Les, les Alliés, euh, regarde, ça rentre, ça rentre de l'Est euh, du côté euh, avec, euh, du côté de l'Est avec les Soviétiques. Les Alliés, euh, euh, les, Anglais, les les Britanniques, Canadiens, Américains s'en viennent du côté de l'Ouest vers Berlin. Et puis là, tout le monde, comme je dis, prennent leurs jambes à leur cou pour se sauver. C'est quoi les marges de la mort?
3: C'est une très bonne question. mais ben Justement, les, même, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Là. Mm -hmm. Les premiers camps vont être découverts et, limite, libérés euh, dès juillet 1944 okay. par les Soviétiques qui arrivent justement par l'est de, de la Pologne. Là. Mais les marges de la mort, c'est justement quand les, les, Allemands, les Allemands savent que les Soviétiques sont proches parce que tous les camps d'extermination sont en Pologne. Les alliés euh, américains, britanniques, canadiens ne se sont jamais rendus jusqu'en Pologne. Ils arrivaient de l'autre front. C'est un, un petit peu logique, là. Fait que quand les Allemands savaient que les Soviétiques ils étaient peut-être à une, deux, trois journées d'arriver au camp, tous les détenus qui étaient en état de marcher devaient marcher le plus loin possible, idéalement pour se rendre à une autre station de train, où là, ils prenaient un train pour se rendre dans un autre camp de concentration. Hum. Et ces marches-là duraient des jours, mais tu n'étais pas nourri. C'était deux
1: kilomètres en moyenne.
0: C'est ça. En plein ça. hiver.
3: En plein hiver. En la... plein la... hiver. La... C'est pire... Rouen-Val d'Or quasiment. Rouen-Val d'Or, en plein hiver, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de breuvage, tu n'es pas habillé pour. Ça fait des mois que tu n'as pas as mangé comme ça. Tu n'as pas de souliers, c'est ça. Tu n'as aucune force ça. pour marcher, mais si tu ralentis un petit peu trop, les SS survivent, puis ils te tirent, puis ils te laissent tomber sur le bord du chemin si tu ne si tu peux pas suivre, tu meurs. Fait que tu marches, puis t'espères te rendre à quelque part au bout de plusieurs jours. C'est la, ra a... la raison,
0: c'est la principale raison pourquoi que quand les, alliés, quand les alliés arrivent dans les camps de concentration, il n'y a quasiment plus personne. Il y a oui. quelques, ça, ça quelques oui. dizaines, centaines de, 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 de prisonniers tout au plus, parce qu'ils ont tous pris justement la, 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 la direction d'un autre camp. Euh, oui. Mais je, je, je me demande, ces prisonniers-là qui restent, ces, ces prisonniers -là qui restent euh, Olivier, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils ont été laissés derrière? C'est-tu pour... Euh...
3: C'est parce qu'ils il, soit n'étaient qu pas en état de marcher, okay. qui ah, étaient malades, possible, ouais. qui se sont cachés ou qui ont juste fait semblant de ne pas être capables de marcher parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qui peut être pire si je reste ici sans allemand? Il y en a qui sont cachés dans les latrines. Les latrines, c'est les toilettes. Il y en a qui sont cachés là-dedans. Il y en a qui se sont dit, qu'est-ce qui peut être pire que l'enfer que je viens de vivre depuis quelques semaines, mois, voire des années. Ouais. Fait Il y en a qui sont juste dit, je vais rester ici et je vais attendre de voir ce qui se passe. Au pire, je vais mourir là. T'sais. Au pire, je vais mourir là, je n'ai plus rien à perdre. j'ai sûrement plus de membres de ma famille qui sont en vie. Je vais revenir chez nous, je n'aurai plus de maison. J'aurais plus rien. Tout ouais, le temps, les Soviétiques, mmh. c'est ça. Mmh. Puis les Soviétiques, quand ils arrivent à Auschwitz, il reste environ 7 000 détenus sur les 100 000 qui avaient peut-être une semaine par... auparavant. Il y a quand même un, un, million de personnes,
1: un million de personnes qui sont mortes à Auschwitz aussi. 1,1
3: million de personnes qui sont mortes à Auschwitz, dont à peu près 900 000 juifs. Ouais. Et puis, juste avant euh, de continuer,
1: Jay, ouais, ouais, tu me laisses juste deux secondes. Il y a un commentaire de Woody Mainville, alias Samuel, mon stagiaire actuel, oh, qui est oui. qui un commentaire vraiment pertinent parce que malgré justement que les Soviétiques ont découvert les camps en 1944, l'Occident a fermé les yeux là-dessus puis ils ont continué comme si de rien n'était. On le savait. On n'avait pas de raison de dire qu'on ne le savait pas. Les, les Soviétiques nous l'ont dit. Les Soviétiques en ont parlé. Ça a passé complètement inaperçu puis on a pu continuer à le faire pendant encore un an.
3: On a même accusé les Soviétiques de faire de la propagande justement. Il y a un correspondant britannique qui était à Moscou. Justement, il y avait le, le, des photos, des vidéos des soviétiques qui a ça à la BBC à Londres en, en disant « Regardez ce qui se passe sur le front de l'Est. » Les Britanniques, ils ont dit « Non, publie pas ça. C'est de la propagande soviétique. » Ça va montrer que les soviétiques sont... Ouais. Euh, c'est ça, que c'est les, dont les libérateurs puis les, bon, les, les, ça, les bons gars dans la guerre. fait que publie pas ça. Puis, vous va attendre avril 45 pour que les Américains et les Britanniques découvrent les camps pour mm. comprendre que c'était vrai, tu sais. Mm. Mm.
0: Euh, une question que j'ai pour toi, Olivier. On parlait justement tantôt des, euh, des, des conditions de vie. Ben pas des conditions de vie, mais de comment que les derniers survivants des camps euh, ils sont. Hein? Le, le, on a parlé justement de la, la peau sur les os, euh, de, plus capable de marcher, plus capable de se tenir debout. Euh, C'est comment qu'ils ont pu. Euh, <rire> pas comment qu'ils ont pu survivre à ça, mais que, comment ça se fait que les Allemands qui étaient sur place. Euh, que, comment je dirais ça? Ils ne se sont pas rendus compte que justement il n'étaient plus capable de travailler, il n'étaient plus capables de se nourrir. Parce qu'il faut dire qu'un un élément important, c'est que quand les Alliés sont arrivés et qu'ils ont constaté l'état de ces personnes-là, c'était la c'était des squelettes euh, vivants. Eux autres se sont dit, ben, on va leur donner de la viande, on va leur donner des légumes en conserve, on va les nourrir. C'est la pire chose à faire. C'est la pire <rire> chose à faire. L'estomac était tellement rendu contracté
3: petit, si ouais.
0: petit, que ça les a tués. Fait que même de les nourrir, ça, ça a été pire que euh, des, des que n'importe quelle aide, dans le fond. Fait que, moi, je me demande que, comment, comment tu peux survivre à ça, comment tu peux en arriver à, à être dans cet état-là, puis que les Allemands te. te, te, te dans le fond, il ne te spot pas pour dire lui, regarde, il ne travaille plus, fait que lui aussi, il va y passer.
3: Ben, C'est ça. Ben, quand les Allemands ou les capots voyaient ouais. que tu n'étais plus capable de suivre, ben, là ils il pouvaient te tuer. Mais Joe, il en a parlé tantôt, je pense qu'il y avait y est... dit 200 grammes ouais. de pain. Ah, ben, les calories, ça peut varier entre 500 et 800 calories par jour. Mm. Okay. Puis un homme, mettons. De notre de, shape. Là. De notre shape, mettons, là, ça tourne autour de 2000. 2500. Ouais. Ouais. 2500, 2000, 2500. Puis. À Auschwitz, on on, il faut qu'ils s'en sortent avec 5 huit c'est sûr qu'il y avait du vol de nourriture ou des échanges, des il y faveurs. De la violence beaucoup. De la violence aussi, puis ouais. des tours de passe-passe. Les conditions de vie étaient juste atroces, qui faisaient en sorte que les maladies, les maladies étaient omniprésentes, le typhus, le mais typhus, les poux aussi. Ouais. Les poux amenaient le tifus, les poux étaient super gros puis il y en avait partout. Là. La tuberculose. La tuberculose aussi puis tu n'as ouais. aucun traitement pour ça. Mm -hmm. Les Allemands ne vont pas te soigner. Si tu es en train de mourir, meurs.
0: Mais est-ce que c'est une manière, dans le fond, ma question, est-ce que c'est une manière aussi de les faire mourir de, que de les affamer? On a parlé ouais. des chambres à gaz, mais oui. est-ce qu'ils ouais. se disent, ben, « Regarde, on va les laisser mourir de même. On regarde, ils vont à un moment donné, ils vont, le, 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 le corps va lâcher dans titre. Mm. L'ignominie va jusqu'à ce point-là de dire « C'est une manière aussi de les tuer. On va les affamer.
3: » C'est ça? Ben Oui. On, il y a des détenus, quand ils arrivent, on leur dit « Tu vas voir, la, 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 la ration de nourriture est prévue. Est-ce que tu ne survives pas plus que trois mois? » Tu arrives et tu es comme mindé. Ah, « ben, Je vais survivre trois mois. » Mais finalement, « Je suis à cinq. Je suis rendu à six. » Puis il ouais. y en a qui sont tellement rendus squelettiques puis qui ont de la misère avancée. Les Allemands vont les appeler les « musulmaneurs » parce que quand ils voient des, des SS ou des nazis, ils vont se mettre à genoux pour leur supplier de leur donner de la nourriture ou quoi que ce soit. Fait que les, les musulmans, quand, quand ils prient, sont à genoux. Fait qu'on va les appeler les « musulmaneurs mmh. » parce qu'ils nous supplient de soit leur donner de la nourriture ou de mettre fin à leur souffrance. Hey,
2: C'est tellement sadique.
3: Mmh. Wow. C'est... Ouais. Oui, vas-y, Stéphane.
2: Mais en fait, c'est ça, parce que je vois qu'on approche la fin de l'épisode. Puis justement, oui. euh, la, 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 le, Joe, j'aborde un thème que je n'avais pas pensé là, quand on m'était. Euh, comment, justement, oui, c'est la réaction de Jay qui m'a fait penser, euh, c'est comment les Allemands, comme société, vont se, se réconcilier avec ce passé-là, puis comment elle va, parce ben, que c'est ce que l'on sait, Je ça. Il faut dire que les historiens allemands ont fait quand même un bon travail. Dans le, en fait, les historiens à partir des années 80, je dirais, parce qu'avant ça, c'était un peu bâclé. Là. Mais qui euh, ont fait un bon travail pour regarder leur passé en face, puis aller voir ça en face, vraiment, qu'est-ce qu qui s'est mm -hmm. passé. Mais comment tu vois ça, toi, l'espèce de composé avec son passé quand on a, quand on a, on a commis un crime comme celui-là.
1: Si je le compare, par exemple, aux Américains et puis l'esclavage, on s'entend que les Allemands ont été mmh. beaucoup plus honnêtes envers eux-mêmes, ont été capables justement mmh. de creuser, puis de, oui, tu sais, se, se, se culpabiliser, puis se flageller, mais aussi de d'affronter le passé, d'assumer littéralement, oui, oui. tandis que les Américains, avec l'esclavage, ils ne l'ont jamais assumé. À la limite, les Canadiens, avec les pensionnats autochtones, on ne l'a pas plus on à en les... on pas encore assumé. Là. Exactement. Non. Fait que Les Allemands ont fait un gros travail parce qu'il faut comprendre que les générations d'aujourd'hui qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas été témoins de tout ça, sont encore probablement un sentiment de culpabilité de savoir que c'est leurs, c'est leurs ancêtres qui ont commis mm -hmm. tout ça. Donc, ça doit être une drôle de situation quand même d'avoir à dealer avec tout ça, mais en même temps, euh, justement, ils ne font pas comme si ce n'était jamais arrivé, ils ne sont pas dans le déni. C'est notre histoire pour le meilleur et pour le pire, malheureusement. Puis,
3: les historiens allemands sont parmi les meilleurs justement pour sensibiliser à l'holocauste. Ils ont justement plusieurs musées, plusieurs mémorials sur l'holocauste, puis sont vraiment axés sur la sensibilisation d'éviter de répéter ces histoires ces, ces histoires, ces erreurs, pardon, parce que c'est ça la base de l'histoire aussi. Enfin, justement, ils sont vraiment bons pour les sensibiliser les, à l'Holocauste, pour justement éviter que ça se répète encore aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu plusieurs génocides depuis ce
1: temps-là. Oui.
0: En Allemagne, on m'a toujours dit... Euh... Si tu rencontres un Allemand, une Allemande, parle-y pas de la Deuxième Guerre mondiale. Parle-y pas d'Hitler, parle-y pas de l'Holocauste à rien. C'est une c est, c est un sentiment de honte nationale qui, qui transcende les générations. Euh, les gars, cette Deuxième <rire> Guerre mondiale-là, l'Holocauste, etc. Euh, voilà. Hum. Euh, <rire> oui, on
3: va
2: terminer bientôt. Vas-y, Stéphane.
0: Mais
1: là, Il y avait une belle petite intervention.
0: Oh. Oui, vas-y. Oui,
2: oui, Excusez. excuse. OK. Ben, je voulais juste rappeler aussi à l'auditoire qu'on a à Montréal le musée de l'Holocauste. Hein, oui. oui. Puis d'aller le visiter, c'est une expérience assez dure, mais je pense que en devoir de mémoire, ça vaut la peine là, de le.
1: Je suis allé à celui de Washington aux États-Unis, qui est probablement là, assez
3: semblable, c'est à glacer le sein. Mm -hmm. Puis celui de Montréal, justement, en ligne, il y a beaucoup de ressources pour les enseignants, mmh, que, que oui, ce oui. soit au primaire, au secondaire, même collégial, universitaire, pour enseigner l'Holocauste. Fait que si jamais il y a des enseignants qui veulent enseigner ça puis qui ne savent pas comment, bien, le musée de l'Holocauste à Montréal, il y a vraiment plusieurs à euh, je pense qu'il y a même ressources. des ressources dans ta classe pour venir en ouais, parler. Oui, ou tu sais, mettons, nous, à l'université, on avait une conférence d'un survivant de l'Holocauste. C'était des... en ligne, là, mais c'était quand même des... Oui, mmh. c'est ça. C'était puissant. Ouais. Mmh. Wow.
0: Ça, me fait, ça me fait penser, euh, Joe, euh, te souviens-tu, l'an dernier, on avait le projet, justement, d'aller en Pologne, d'aller en Allemagne, puis finalement, la guerre en Ukraine est pognée, puis on s'est dit, OK, garde, on va remettre ça à plus tard, dans quelques années. Euh, Mais donc, Olivier, pas, Olivier
1: le cinglé, il va pareil, lui?
0: Ah ouais, tu y vas? ah ouais ben, Je
3: prends une chance. Ah ouais, de. <rire> justement, avec, avec, avec le stagiaire actuel de, ouais. de Joe, Woody, euh, on se tente vers justement l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, on remonte vers la Pologne pour aller justement visiter euh, Auschwitz, puis on va revenir mm. par le nom d'Allemagne. Puis... Ah, c'est beau être
0: jeune.
3: <rire> non, c'est ça, être jeune et avoir du temps.
0: <rire> ah ouais, être jeune puis pas avoir d'enfant puis penser à soi-même, c'est beau. <rire> ouais. Ça, je m'ennuie de cette époque-là. Euh, mm
1: -hmm.
0: Avant de se quitter, avant de se quitter, euh, messieurs, euh, si est-ce que vous avez des questions dans le chat ceux qui sont avec nous en live euh, sur euh, sur nos pages, que ce soit de Joe le prof euh, sur la terre des hommes, etc. Euh, si vous avez des questions pour euh, Olivier ou euh, n'importe qui euh, là, sur le panel, je veux dire ça de même, allez-y. Et puis nous autres, on va terminer comme ça tranquillement, pas trop vite, vers euh, la fin de l'épisode. Euh, oui, bon, vas-y mon cher Joe Saint pierre
1: Si jamais aussi il y a des gens qui veulent nous suggérer un, une idée de sujet pour mardi prochain.
0: <rire> oui, parce que là, c'est euh, vraiment, cette semaine, on s'est dit, OK, on va faire ça, les camps de... les, les les camps d'extermination, de, mais euh, jusqu'à il y a deux, trois jours, on n'avait rien. C'est mmh. vraiment la fin de l'année. Il commence à avoir de la fatigue. Encore parce que l'avait euh... suggéré déjà qu'on
2: fasse mmh. ça. Exactement.
0: Exactement. Sinon, là, on s'en irait vers. Ah, c'est ça que je le parlais en début d'épisode. Notre dernier épisode de l'année euh, qui va être euh, sur euh, la, la, revue. Euh, la, la revue de l'année euh, sur la Terre des Hommes. Alors, notre Bye Bye 2022. Alors, euh, moi, j'aimerais beaucoup le faire live devant tout le monde comme ça et puis euh, d'y aller vraiment question-réponse avec les gens. Ça, ça ferait un peu différent mm -hmm. d'y aller mois par mois ou par thème mm -hmm. comme euh, l'an dernier. Euh, voilà, alors on va, on va regarder ça, ça en pour. En euh, en on va s'en reparler pour la fin décembre
2: et on vient en janvier aussi avec euh, la Nouvelle France et Médéric là. Oui, on vient oui. comme
1: on va avoir fini aussi la Deuxième Guerre mondiale on va enclencher mm. la guerre froide aussi éventuellement
2: oui justement
0: ouais. Avec, euh, ouais, avec la fin on s'en va voir la guerre froide mm. Yves Nadeau qui dit combien de juifs ont pu s'évader des camps de la mort très bonne mm. question, est-ce que tu as un chiffre Une excellente euh, question
3: euh, mm. j'ai pas de chiffre précis mais j'ai noté qu'il y avait mis l'exemple de Sobibor parce oui. que Sobibor, c'est un camp d'extermination. Et puis, justement, il y a eu une évacuation de masse de, de ce camp d'extermination-là. Il y a environ 300 dé détenus qui auraient réussi à sortir de l'enceinte du camp. Mais je pense qu'il y en a juste 50 qui ont réussi à survivre à la guerre de ces 300-là. Mmh. Wow. Fait que déjà là, il y en a pas beaucoup. Puis les évasions qu'il y a eues, c'était vraiment en petite quantité. Euh, une, deux, trois personnes. Il y en a vraiment pas eu beaucoup. Parce que si le détenu se faisait prendre. Quand ils revenaient, ils se faisaient ramener dans le camp, puis là, ils il se faisaient torturer, torturer, torturer. Puis pas, pas juste ça, s'il partait, s'il y avait un détenu qui partait, mais ben, les Allemands, ils pouvaient tuer 100 Juifs en réprimande. Mm -hmm. Fait que les gens étaient moins tentés de vouloir s'évader. Fait que j'ai pas de chiffre en tant que tel, mais si j'ai à fournir un chiffre, je dirais même pas entre 500 et 1000 personnes. Là.
0: Mm. Mais moi, je me, yeah. je me demande, sais, S'évader, OK, mais pour aller où? Tu sais, tu dans le troisième Reich. Admettons, tu es en Pologne ou à...
3: Tu es entouré. Tu es entouré
0: d'autres. Mm -hmm. de, 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 de C'est ça. Tu ouais. aucune
3: porte de sortie. Puis quand tu sors, tu en pyjama. Tu un pyjama rayé. tu un allure squelettique. Les gens vont te remarquer. Puis ils vont dire, il n'y a pas d'affaires ici. Oui, c'est ça. Hmm. qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller voir les autorités. Les autorités vont capturer, l'évader. Puis il va s'en suivre les conséquences qu'on connaît.
0: Exactement. Euh, oui, euh, Martin de Rome qui dit Est-ce que les Juifs ont essayé une révolte Est-ce qu'ils ont essayé justement de, de, de prendre possession d'un camp euh, Oui, il y a, y a euh, un non. exemple, oui.
3: Oui, j'en ai, ai même deux qui me viennent. Mais en... Ben, en fait, trois, si on compte aussi l'exemple de Sobibor, euh, ouais. l'évasion de Sobibor, ça, c'est le premier qu'on a eu. Euh, sinon, il y a eu euh, une révolte du Sonderkommando à Auschwitz ouais. en octobre 1944. Le Sonderkommando, c'était les les prisonniers, bien souvent des Juifs, qui étaient responsables de ramasser les cadavres dans les chambres à gaz et de les amener au crématorium et de les brûler. C'était les, les témoins oculaires directs du massacre. Puis justement, mais en octobre, on sent justement que les Soviétiques s'approchent tranquillement pas vite. Euh, ils, ont fait, ils ont essayé de faire une révolte. Ils ont fait exploser le crématorium 4. Euh, ça n'a pas mené à grand-chose. Je pense qu'il y a eu peut-être 5-6 nazis qui ont soit été blessés ou tués, puis il y a 200 membres du Thunder Commando qui ont été tués. Là. Mais oui, ils ont tenté une révolte, mais ça n'a pas marché. Sinon, l'autre révolte, la, la plus connue, celle qui a le plus fonctionné, c'est celle justement à Buchenwald, le 11 avril 1945, en fait, la journée où les États-Unis sont venus libérer le camp. C'est plutôt le matin. Les prisonniers savaient que c'est une question de jours et peut-être d'heures avant que les Américains arrivent. Fait ils, ont captu... ils ont pris des fusils, ils ont sauté sur les gardes allemands qui restaient pour les chasser du camp. Justement, les Américains, quand ils sont arrivés à Buchenwald, les portes étaient ouvertes. Les seules <rire> personnes qui avaient dans le camp, c'est les détenus, puis ils attendaient que les Américains arrivent. Les détenus armés jusqu'au bout. <rire> Bien, quasiment, tu sais. Fait qu'il les... y a eu des révoltes, mais.. On a essayé d'en faire à Auschwitz aussi. Il y a l'histoire de Vital de Pilecki. Je vais glisser un mot parce que le gars, c'est un héros, là. Il a fait exprès pour se faire interner à Auschwitz en 1940, dans les premières vagues où on, où on est déporté des prisonniers politiques. Il a créé un réseau de résistance, puis il voulait synchroniser une, une révolte dans le camp avec la résistance polonaise. Puis justement, plus tard, il a vu qu'il y avait moins de chance ça fonctionne. fait qu'il s'est évadé d'Auschwitz. Trois ans plus tard, il a, il a réussi son évasion. C'est ça. Pour faire sa révolte, il fallait que tu aies des contacts extérieurs. Ça ne marchait pas toujours. T'sais, le jeu du téléphone, il ne se rendait pas nécessairement. Fait que C'était extrêmement compliqué parce que tu n'avais pas l'équipement ni les ressources nécessaires pour faire la révolte. Mais il y en, en a eu. Je pense qu'il a été repogné une deuxième
1: fois, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Il a été renvoyé à Auschwitz, euh, ce gars-là.
3: Oui, il me semble que oui, mais sous un autre nom. qu'ils l'ont comme... Oui, peut-être,
1: je ne sais pas, mais. Non, ça, parce a... son,
3: la première fois, il y avait un faux nom, là, son faux nom m'échappe, mais oui. Puis, euh, ultérieurement, vu que c'est un opposant communiste, ben, il s'est fait euh, tuer par l'URSS en 1940. Ouais.
2: <rire> mais En fait, la... révolte, il y a, il y a aussi la, la, la révolte du ghetto de Varsovie, est, qui n'est mm -hmm. pas dans les camps. Oui, c'est pas, un pas camp. dans les camps, oui, Mais c'est une révolte des, des Juifs qui étaient parqués dans la vieille ville de Varsovie, qui est en attente. Hein. Et que ça, a duré, ça a duré plusieurs heures, en fait au moins deux semaines, en fait. Quand de, même.
3: Justement, de, ça de, a quand de, même de, aussi euh, la de... ébranlé lallemagne On ne s'entendait pas mm -hmm. à une telle résistance mm -hmm. des Juifs. On s'est dit, c'est des sous-hommes. Ils ont, tu mm -hmm. qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Ils ont été assez ébranlés.
0: Une question de Tumbling Drummondville. Combien y a-t-il eu de camps?
3: Des camps de la mort d'extermination, là. Il y en a eu six, là. Fait juste faire sûr qu'on avait Auschwitz-Birkenau, ah, qui était vraiment plus Birkenau, le camp d'extermination. Euh, Sobibor, Treblinka, Majdanek, Chelno, puis euh, le sixième m'échappe euh, juste pour mal faire. Là. Dachau? Belzec. Mmh. Dachau, c'est un camp de, okay. de concentration, mais Belzec. Il y en a eu six, mais à, à part Auschwitz, ils ont quasiment tous été détruits en 1943-44, parce qu'on n'avait plus besoin, parce que ces camps-là, c'était pour l'extermination des Juifs polonais, tandis que Auschwitz-Birkenau c'était pour les Juifs de toute l'Europe. Si on en a eu besoin plus longtemps, C'est pour ça qu'en Juifs c'est respecté. et Belges et Hongrois, Belge surtout. À partir de 1944, oui. les, les Juifs ont quoi, là? Serbes aussi. C'est ça. Mais il ouais, y a eu six camps d'extermination. Mais si on compte camps d'extermination, concentration, puis des camps d'esclaves de, de travail, là, puis les ghettos, on peut compter euh, 40 000 et plus, là.
2: Mm.
3: Ah, yeah. 40 000 camps! <rire> Oui, c'est ça, 40 000 camps, l'extermination ghetto, toute la ça patente, 40, je pense que c'est l'ensemble le du système carcéral. Donc. Exactement, 44 000. Wow.
0: Avant de se quitter, messieurs, parce que là, on est vraiment sur, euh, sur la fin, euh, quelques statistiques justement sur l'Holocauste que j'ai déniché avant, avant notre épisode. On dénombre environ 2 millions de Juifs qui ont été tués par euh, dans les chambres à gaz ou par balles, comme on a dit au début de, au début de la Shoah, c'était par balles. Alors, 2 millions 000, des dizaines de milliers de morts dues aux épidémies, comme on a dit tantôt, euh, Olivier, tuberculose, fièvre typhoïde, le typhus. Et puis, en tout, euh, tenez-vous bien, c'est 6 millions de Juifs qui ont été tués, soit les deux tiers des Juifs d'Europe.
3: 40 des Juifs au monde à cette époque-là.
0: Alors, 40 des Juifs de, du monde et deux tiers des Juifs européens ont été tués euh, dans ces euh, on, on va dire entre 1933 hein, et puis 1945. Ben, moi, j'irais plus, 40, plus, 40, plus de 41. C'est ça. Mm. Parce qu'avant ça, je...
3: le but, but c'était pas d'exterminer les Juifs, 50, on voulait peut-être les déporter. C'est ça, exact. En 1940, on avait eu l'idée de déporter les Juifs à l'île de Madagascar. Mm -hmm. Mais pour ça, il fallait, déf... fallait qu'on batte la Grande-Bretagne pour s'accaparer de ces navires allemands, pas, pas Allemands, mais, pardon, mais marchands, pour ouais. envoyer les Juifs dessus puis les déporter. On voit qu'on n'est pas capable de, gra... de, de battre la Grande-Bretagne. Bon, ben, on va aller envoyer les Juifs en Sibérie, mais pour ça, il faut battre l'URSS, ça ne fonctionne pas. On dirait que c'est quasiment avec ces deux défaites-là que l'an là, 41, 42 on s'est dit ben, là, finalement, on va juste les exterminer Plus simple. Exactement. Et à, 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 à tous les statistiques que tu donnais, je,
2: je rajoute celle de, du nombre de, de prisonniers soviétiques, c'est-à-dire des soldats qui meurent après s'être rendus. Et qui se sont rendus aux Allemands, on parle de 7 millions, la plupart morts de faim, morts de conditions de morts ouais. de travail forcé euh, ou, ou, ou abattus. Ouais, ben, eux sont, ils ne se ramassaient pas dans des camps d'extermination, mais dans des camps de, de concentration, mais ils mouraient carrément sur la route là, parce que ouais. ils, ils pas, les allemands ne leur donnaient pas à manger. Mm,
3: exact.
0: Euh, Olivier, Audette, je veux te remercier de ta participation, est-ce que tu as apprécié ton expérience? J'ai adoré mon
3: expérience, ça a été fantastique Puis je vous remercie encore pour l'invitation j'ai tripé de ouais. parler de ça avec vous autres puis avec les gens à la maison ah, aussi oui. j'ai adoré vos questions aussi à la fin là. Ça... fantastique
0: tente Olivier, tu es, es toujours le bienvenu mm. dans ton podcast, parce que tu contribues euh, au Patreon, <rire> c'est ton podcast. <rire> on, est, on est vraiment tes, tes employés. A, genre, euh... Olivier. Ouais, ça. <rire> ouais. on, on travaille pour toi, c'est pour ça qu'on on appelle ça les patrons, les patronnes. Euh, merci beaucoup, Olivier. Merci pour euh, tes connaissances encyclopédiques. Joe me l'avait dit, tu vas voir, ce gars-là, c'est une encyclopédie de la Deuxième Guerre mondiale et puis je le constate. Euh, merci euh, d'avoir pris ta soirée pour, pour nous. Et puis, j'espère, j'espère à bientôt.
2: Mmh.
3: Certainement. Bien, merci,
2: merci beaucoup, Olivier. C'est un sujet qui est très dur. Là. Est, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas aborder ça sans émotion, mais je pense qu'on a un devoir de mémoire. On, on doit perpétrer cette, 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 cette mémoire-là. C'est essentiel. Ouais. Que tu Tout le fasses, c'est tout à ton honneur. On a, Bien, merci
0: on, beaucoup. on a ta maître associée, Doris, qui euh, dit bravo le stagiaire. Alors, euh, salut Doris en passant. Alors, Je vais prendre les compliments? Ben oui, alors c'est rare qu'il qui
3: passe, hein, Doris? Ben Nous, on s'en reparle demain. Ouais, ben oui, ça.
0: Alors, mets ça dans son cahier de stage, ma chère Doris, euh, son, de, son cahier de stage 4, ça, c'est. Passer sur la Terre des Hommes, c'est un fait incroyable. <rire> ah, voilà. <rire> la fatigue commence à... Uh -huh, ah, on... oui, hein? oui, voilà. Euh, Joe Saint-Pierre, dit le prof, merci beaucoup encore une fois, mon cher ami.
1: Toujours un plaisir. Euh, désolé pour la montée de lait en début d'épisode, mais il fallait, que... il fallait que ça sorte.
0: Ben oui, et puis on va ben la vous. garder. On va ben la... Ouais. Et puis, euh, l'indestructible ou l'inoxydable, professeur Roussel, merci à vous.
2: Merci à vous, merci à toutes et tous qui nous écoutaient et qui étaient avec nous comme ça presque tous les mardis.
1: Il y a quand même trois générations différentes sur le panel à soir.
3: Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Je vais au aux devoirs de mémoire, moi je vais continuer à enseigner. Un Yves,
1: un puis un Z.
2: Moi, je suis un boomer.
1: Ah, tu es un boomer? Oh, ok. Je suis
2: le plus jeune des boomers, parmi les plus jeunes des boomers.
1: Entre 58 et 60 ou...
2: Non, 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 non. Parce que si tu dis que le, les, le baby, les, les baby boomers commencent le, ils finissent pardon, le, 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 le 1er janvier 1965, en fait, les X, commence, en les X commencent le 1er janvier 1965. Je pensais
1: que c'était 60 que j'avais 60 ans. Non, c'est 65. Je me souviens okay. bien,
2: les X commencent le 1er janvier 1965. Moi, je suis né le 31 décembre 1964. Okay. Donc, tu ne trouveras pas un boomer plus jeune que moi. Un très jeune boomer. <rire> <rire> Wow.
0: Super. Euh, merci à tous ceux et celles qui se sont euh, présentés pour notre live et puis merci à ceux qui nous écoutent en podcast en ce moment, mm. euh, qui nous écoutent en audio. Merci à vous. Ben, justement, merci à ces abonnés euh, qui, qui euh, nous suivent en podcast parce que sachez que sur la Terre des Hommes, ce n'est pas une page Facebook, ce n'est pas euh, que des lives comme ça. Euh, à quelques, quelques mardis ici et là. C'est un podcast, alors allez vous abonner, que ce soit sur les plateformes d'Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Euh, Deezer, pour ceux qui sont en France, on sait que vous aimez Deezer. On a eu des, des demandes là-dessus. Et puis, et bien sûr, notre, notre chaîne YouTube, sur la Terre des Hommes Podcast, si vous voulez revoir nos, nos lives et vidéos sont tous là. Merci à nos patrons, dont euh, un que nous avons euh, en ce moment. Toi tu es un stagiaire, hein, me semble, Olivier? Oui, je suis un stagiaire,
3: mais je vais upgrader mon forfait dans pas long. Je vais oh! mériter une augmentation. Ah ok, parfait. Mais que je peux payer pour enseigner. <rire> Oui,
0: c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ben là, en, en étant en stage 4, ne va, va pas valoir 20 par mois de suite. Peut-être que tu vas en avoir besoin pour t'acheter du ballonné, du craft Denner. Euh, <rire> parce qu'on sait tous que la, la vie de l'alimentation d'un sta, stage 4, c'est basé là-dessus. Alors, euh, merci mmh. aux curieux, les stagiaires. Euh, <rire> oui, euh, historien érudits, nos deux orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouen-Noranda et euh, le, le délicieux miel habitémiste de saint bruno de Guigues. Euh, vous pouvez euh, vous... Euh, vous commandez du miel Habitémis euh, directement par Internet. Et puis, euh, je pense même qu'ils sont dans les épiceries, dans les épiceries un, un peu partout au Québec. Miel Habitémis, mm -hmm. le meilleur miel au monde. Je vais commencer à dire ça à chaque fois. Euh, oui, euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes et puis sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. « Sur la Terre des Hommes » est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit peut-être la semaine prochaine pour une autre page d'histoire peut-être, n'est-ce pas? De « Sur la Terre des Hommes ».
1: Salut tout le monde!